0: With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy les traigo un tema muy caótico, un tema muy de la vida cotidiana, un tema que todos en algún momento o en algún punto vamos a vivir, vamos a básicamente sufrir, vamos a tener esta crisis existencial de los 20, y eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque tener 20, bueno, se hablando de 20, pero... En esto voy desde los 20 hasta los 29, 30 años Y mucha gente dice que no, tranquilos Que esa crisis no para a los 20 Sino que sigue a los 30 Y como que para por allá en los 40 Pero en esta ocasión vamos a hablar de los 20 Que es entre 20, 29 años Y realmente todo lo que eso conlleva Tanto emocionalmente, tanto físicamente Tanto como en todo O sea, es como una edad muy caótica En la que Supuestamente tenemos que tener todo ya. En la que estamos preguntándonos qué se supone que tengamos que hacer ahora, porque básicamente esa crisis se constituye en esa pregunta: o sea, qué se supone que nosotros tengamos que hacer ahora, qué tengo que hacer, tengo que entrar a la universidad o tengo que terminar la universidad, tengo que hacer una familia, tengo que irme a viajar por el mundo, tengo que trabajar por el resto de mi vida en una empresa que se supone que es lo que yo tenga que hacer ahora y es que cuando tenemos los 20 en esta, en esta época nadie nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer y pasamos de tener un manual de la vida como cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la adolescencia que siempre había un adulto que nos decía qué teníamos que hacer pero ahora se supone que nosotros somos el adulto que tiene que saber qué hacer, y no, o sea, es muy conflictivo, es es muy lleno de crisis, ya no tenemos un manual, ya no tenemos quien nos diga, bueno, tiene que ir a tal lado, tiene que hacer tal cuestión... Antes teníamos a nuestros padres o a la persona con la que crecimos que nos decía como, tienes que ir a tal lado a hacer tal cosa, o ve a tal lado, pregunta por tal y, a tal y tal y tal, ya, o sea, ya no tenemos que hacer, o sea, ya no tenemos quien nos diga qué hacer, ya nosotros se supone que tenemos que saber a dónde ir, con quién hablar, qué decir... ¿Qué vuelta? o ¿Qué tenemos que hacer? Y es acá donde empieza toda esta crisis porque se supone que tenemos que saber qué hacer y realmente estamos todavía muy perdidos porque ya todo se empieza a ver como que es que la vida ya depende de mí, ya mi vida no depende de mis padres, ya mi vida no depende de las personas que me rodean, ya mi vida no depende de pequeñas decisiones que tomo pero que realmente están guiadas por personas mayores, por adultos responsables Sino que ya yo soy el adulto responsable Y ya soy yo el que tiene que decir, qué tiene que hacer Y es que ya todo depende de mí Y es que si estudio o no estudio Si tengo un trabajo o no tengo un trabajo Si viajo o no viajo Si veo TikTok todo el día O si me pongo a hacer algo supuestamente productivo Ya depende de mí O sea, ya no vamos a tener nadie que nos diga ve, tienes que hacer esto, ve, tienes que ir a tal lado, ve, porque no te pones a hacer eso. Que claro, siempre vamos a tener diferentes personas a nuestro alrededor que nos van a decir como que mira, te aconsejo tal y tal, pero realmente ya las decisiones dependen de nosotros. Y como hemos hablado en diferentes episodios de La Cuarta la Vencida, que tomar decisiones no es un proceso cómodo. Quien nos dice que tomar decisiones es algo cómodo, no es cómodo, no es fácil tomar una decisión. No es sencillo simplemente admitir y reconocer que es que la vida ya depende de mí. Y es que las decisiones que yo tome van a afectarme de cierta forma, porque sí, tomar decisiones es un proceso incómodo, es un proceso de cambios, cada decisión que nosotros tomemos nos afecta de una u otra manera, para bien o para mal nos afecta, y es el nosotros aprender a tomar decisiones y el reconocer que la vida ya depende de nosotros mismos y que esas decisiones que nosotros tomemos probablemente nos van a afectar es a nosotros mismos y a nadie más, o bueno, que quizás sí. Estas decisiones que tomemos afectan a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestro entorno, a nuestra carrera, ya todo se ve como tan de tomar decisiones y es que nadie nos enseñó a tomar decisiones, es que nos hablan de poner límites, es que nos hablan de tomar decisiones, pero realmente no sabemos cómo hacerlo, porque vuelvo y repito, es un proceso tan incómodo que en ocasiones tratamos de evitarlo y de hacerlo a un lado. Y vamos viendo cómo la vida va pasando, cómo los días, los meses, las horas, los minutos, todo va corriendo y nosotros decimos como que venga, tengo 20, la vida ya depende de mí, ¿y ahora qué hago? Y bueno, supongamos que... Apenas entramos a la universidad o supongamos que ya estamos saliendo de la universidad y que esta crisis comienza a ser bien, bien conflictiva les quiero decir y creo que la gran mayoría de universitarios pasan por esta crisis porque es salir de la universidad y bueno nosotros a ver listo estamos en la universidad tenemos que estudiar solamente o tenemos que trabajar y estudiar a la vez para poder pagar a la universidad y bueno sabemos que estamos haciendo ese esfuerzo o que estamos estudiando, que tenemos unas vacaciones y que los semestres van pasando y que son cinco años de carrera y que las vemos tan largas, pero cuando salimos de la universidad tenemos que enfrentarnos a tantas cosas y una realidad tan cruda que no nos hablan. O que es más, en ese momento me acuerdo cuando estaba... En, como en octavo semestre <ríe> Y recuerdo que en una materia que estábamos viendo Llega el profesor, o sea, uno ya terminando la, la universidad Lleno de expectativas, de emociones, de tantas cosas De enfrentarnos a que venga, ya estoy terminando, ya me falta muy poco ¿Ahora qué voy a hacer? O tengo que empezar a planear qué es lo que voy a hacer Y llega este profesor y nos dice como que Bueno, ustedes ya están en octavo semestre Tengan en cuenta que no hay trabajo, <ríe> no hay trabajo para los psicólogos ustedes o no, no van a encontrar trabajo en ningún lado es muy difícil emprender, es muy difícil hacer esto y lo otro, y como que empezando el octavo semestre uno tan lleno de expectativas, de emociones, porque ya casi va a terminar y está en la recta final, y llegas tu profesor como a desinflar y a bajar todos los ánimos posibles, y es que terminar la universidad, también para la gran mayoría, bueno, que hace la universidad mientras está empezando los 20 y todo esto, es una crisis bien compleja, y yo creo que es una crisis más compleja cuando estamos en los 20, 22, 23, 24 años que se termina la universidad, porque estamos aún tan pequeños, bueno, yo lo veo como tan pequeños. Es más, yo tengo 25 y todavía me creo adolescente, entonces digamos que de 21 a 24, 25 todavía estamos súper chiquitos. Entonces terminamos la universidad y yo creo que es más complejo cuando se termina en esta edad, más o menos empezando los 20 o a mediados, que cuando se toma la decisión de empezar la universidad en una edad un poco más avanzada, yo digo avanzada, pero realmente igual se está muy joven a los 27, 28, o hay personas que entran a los 30, 35 años a estudiar, me parece un poco más complejo esa crisis empezando los, los 20 que se termina la universidad. ¿Por qué? Porque siento que cuando uno termina la universidad a los 20 pedacitos, uno está más desorientado, uno está más perdido en el mundo, por lo mismo, porque se están los 20, porque la vida ya depende de nosotros, porque hay tantas crisis y se acumula también esa crisis de terminar la universidad en cambio cuando alguien empieza a estudiar a los 30, 35 digamos que hay varias opciones, hay personas que empiezan la carrera porque ya tienen otra carrera o porque ascienden en el trabajo que tienen o porque van a ampliar su proyecto de vida o porque ya hacen otras cosas pero realmente lo que querían estudiar y lo tienen más como hobby creo que no sé si me equivoco, si hay alguna persona en esta edad que hizo la universidad y que la terminó o que la está haciendo en esta edad, si también está la misma crisis o si esta crisis disminuye, porque yo creo que disminuye. Es más complejo cuando se termina la universidad a los 20 pedacitos. ¿por porque nos enfrentamos a la vida laboral, al, a lo mismo de la vida, ya depende de mí, entonces ¿ahora qué hago? Emprendo, no emprendo, busco trabajo, pero no me dan trabajo porque no tengo experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? Y empezamos a decir, no, es que cuando está en la universidad, ¿por qué no aproveché el tiempo para empe empezar a crear un emprendimiento, a hacer algo con la carrera? Y es que terminé la carrera y esperé para hacer tantas cosas cuando terminé la carrera, pero la terminé. Y dije, no, es que yo terminé la carrera, pero siento que no sé mucho, siento que no tengo experiencia, entonces ¿para qué empiezo esto? Y la crisis empieza a ser más grande y más grande y más grande, y es allí donde también quiero mencionar por encima el tener mucho cuidado con las emociones, el tener mucho cuidado con ese desánimo, porque yo sé que en nuestros países, por ejemplo acá en Colombia, cuando se termina la universidad y bueno cuando estamos jóvenes, la tasa de desempleo es bien compleja por lo mismo, porque no tenemos experiencia, entonces no nos brinda la oportunidad, porque emprender es difícil, y es aquí donde se puede ver que muchas personas pueden caer en depresión, pueden empezar a desarrollar pues cierta depresión, ciertos problemas eh, o trastornos mentales. Entonces es desde acá que nosotros podamos ser conscientes de que no somos los únicos que pasan por esto, porque cuando estamos enfrentándolo realmente seamos sinceros Tratamos como de, de escondernos o de encerrarnos en lo que nos está pasando en el momento. Y nos sentimos como tan incomprendidos por los demás, por las redes sociales que solamente nos muestran lo bueno por las otras personas que supuestamente están haciendo mucho más que nosotros y nosotros estamos estancados. Entonces empieza todo este juego de emociones, de tantas cuestiones que, que empiezan como a hacernos el contra y empezamos a desarrollar todos estos trastornos, todo, todo lo que es la depresión, bueno, todo lo que tiene que ver con ansiedad y esto... Que la gente ahora dice, no, es que todo el mundo tiene depresión, todo el mundo tiene ansiedad, pero realmente hay que ver por qué, qué ha pasado a través de la vida y qué es lo que en este momento nos está desatando todos esos problemas y podemos atribuirle a, a toda esta crisis de los 20, terminar la universidad y no saber qué hacer con la vida, les digo que es lo más común y lo más normal que ustedes pueden encontrar. Y si ustedes quizás se sienten solos, los invito a hablar con otras personas de preguntar cómo fue cuando terminó la universidad, cómo se sentían, que obviamente nos vamos a encontrar de todo, pero va a ser muy común ese sentimiento de no saber qué hacer con la vida, porque es que la vida ya depende de nosotros. Y a esto vamos a aumentarle algo a la crisis de los 20, tenemos responsabilidades. Cuando estamos adolescentes, como que Esto de tener responsables es de adultos O sea, pasamos como esa transición De ver todo, como que, ay, es que esto a mí No me compete porque esto es de adultos A nosotros ser los adultos responsables Que ya tienen que ser responsables y que tienen estas responsabilidades y es el nosotros cómo manejamos estas responsabilidades y qué tipo de responsabilidades tenemos, porque tenemos las personas que ya tienen hijos, tenemos las personas que tienen una familia, tenemos las personas que están en la universidad o que están mirando cómo costeársela y esto también es una gran responsabilidad o que tienen que ver por su familia, por sus padres, por sus hermanos o simplemente con esa responsabilidad de tener que sobrevivir y conseguirse sus cosas que también es súper importante. Entonces a toda esta crisis le añadimos el tener responsabilidades y otra cuestión de tener responsabilidades es este tema de trabajar unos dicen, no, es que yo aún no me siento preparado para trabajar y no, no quiero como, como trabajar, pero lo tengo que hacer y me enfrento a pensar de que lo tengo que hacer por toda mi vida o realmente quiero ser independiente, o sí, quiero trabajar por una empresa, porque estamos hablando de todo, ¿cierto? Hay de casos a casos, pero aquí vamos a verlo de la forma pesimista, no vamos a hablar de las personas que dicen, sí, yo quiero trabajar en una empresa y estoy feliz y tal, y yo no tengo ninguna crisis, no, eso es súper bien, que mantengan su estabilidad emocional, muy bien por allá, pero por acá vamos a hablar y Estamos hablando de todas las personas que manejamos todo este tipo de crisis Entonces, quiero ser independiente Quiero ser independiente, pero no sé ni por dónde empezar Quiero ser independiente, pero el trabajo que tengo no me alcanza ni siquiera para empezar a comprarme mis cosas Quiero ser independiente, pero lo que gano, vuelvo y digo No me permite para irme a vivir solo O también en nosotros pensar Es que no me veo toda la vida trabajando en una empresa Y quiero ser emprendedor, pero es que emprender también toma tiempo y ahorita en las redes sociales y todo nos lo muestran muy idealizado de que todo es tan sencillo, de que nada más es vender y que a todo el mundo le va súper bien pero no vemos el proceso y eso también es algo muy importante, el nosotros, lo quiero, quiero hablar de esto el nosotros reconocer que para todo hay un proceso, el nosotros querer ser independientes el nosotros pensar es que no me veo toda la vida trabajando en una empresa y quiero emprender, entonces el nosotros saber listo cuál es el proceso, cuál es el siguiente paso a seguir, porque nos abrumamos de tantas cosas y de las responsabilidades y de la vida y de la universidad y de que ya salimos o de que en caso tal no quisimos estudiar porque queremos hacer algo diferente o queremos hacer X o Y cosa y no valoramos todo lo que tiene que ver con el proceso. Y el proceso también es el nosotros estructurar qué pasos vamos a dar. Ok, tengo esta crisis, me quiero independizar, no me veo toda la vida trabajando en una empresa, tengo que empezar a manejar mejor mis responsabilidades, listo, ¿cuál es el siguiente paso a dar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que manejar esas responsabilidades Listo, me voy a sentar y voy a pensar Cómo, cómo lo voy a hacer Y eso yo creo que es lo que nosotros realmente no hacemos Y volvemos a lo que hablábamos al inicio Del tomar decisiones Es que el tomar decisiones no es un proceso Cómodo, no es algo sencillo No es algo que nosotros hagamos Porque realmente es que me encanta Tomar decisiones y es mi cosa Mi cuestión favorita en la vida No, pero nosotros tenemos que empezar a tomar Decisiones y a dejar de Evadirlas tanto, es que evadir y en el nosotros empezar a tomar esas decisiones y el empezar a decir listo es que me quiero independizar pero no me alcanza, entonces si no me alcanza con este trabajo entonces ¿qué más puedo hacer? ¿qué puedo vender? ¿cómo me puedo ampliar? ¿Qué ideas tengo o no quiero emprender? Entonces veo viable conseguirme otro trabajo o mientras puedo independizarme. ¿Cómo puedo ir consiguiendo mis cosas, las cosas de mi casa? ¿Cómo puedo, cómo puedo empezar a ahorrar? Y si no tengo esa facilidad de ahorrar, vuelvo y digo... ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Y nosotros realmente estar en este constante de expandirnos, de listo, ¿qué más puedo hacer en esto? Es que esto no me sale bien o esto no está bien en mi vida en este momento y me siento en crisis... ¿qué puedo hacer? ¿cuál es el siguiente paso a dar? y vuelvo a lo que les decía ahorita de tener mucho cuidado con el nosotros empezar a desarrollar todos esos trastornos de depresión de ansiedad y creo que eso también tiene mucho que ver en lo que les hablo de tomar decisiones y nos encerramos tanto en nosotros mismos nos encerramos en nuestros problemas en nuestra crisis, en lo que nos puede estar pasando en el momento y cerramos tanto la vista y nuestra mirada y nuestra forma de ver la vida que no estamos viendo las oportunidades y no vemos cómo podemos expandirnos como que listo esto me estaba mostrando la vida pero entonces qué puedo hacer de dónde puedo sacar provecho y digamos que yo lo veo así por ejemplo les voy a contar hace un tiempo yo estuve buscando empleo por todo ese de ser psicóloga y esto yo dije como que bueno necesito empezar a trabajar voy a buscar trabajo y mandé hojas de vida traté de hacer muchas cosas no tuve como buenos resultados y en vez de encerrarme y decir, no, es que no me sale, es que no me llaman, es que no sirvo para nada, es que y esto y esto, dije, listo. Igual me sentía un poco mal porque no me salían las cosas, normal, esto ocurre, es normal. Pero entonces me puse a pensar, listo, esto no me sale, entonces la vida qué me está mostrando, entonces ¿a dónde más puedo voltear la vista?, y decir, ok, voy a seguir por este camino a ver qué tal me resulta. Si ya vi que por este camino de buscar empleo, tradicionalmente como se hace normalmente y se ha hecho toda la vida, no es una forma que me está dando en este momento, entonces ¿cómo más puedo hacer? ¿Cómo puedo expandirme como psicóloga? Ah, ok, empiezo a crear mi podcast, pero es que el podcast toma tiempo y no voy a ver un resultado para vivir de una forma corta o de una forma que sí, que en poco tiempo yo pueda ver como resultados de que voy a vivir de esto y solamente voy a hacer un podcast yo voy a vivir de esto Ok, no, esta no es una manera en la que yo pueda generar ingresos De una forma rápida, entonces ¿qué más puedo hacer? Entonces empecé como a ampliar esa vista Y decir, listo, voy a hacerlo por este lado A ver qué tal me resulta Voy a hacerlo por este otro Que obviamente, vuelvo y digo Es de tomar decisiones y que asustan O sea, yo no voy a decir de qué es fácil Porque el camino que yo tomé Que fue empezar a atender diferentes personas De una manera más clínica me asustó al inicio porque yo decía ¿qué tal si yo no le puedo ayudar a las personas? ¿Qué tal si no lo hago bien? ¿Qué tal si no soy una buena psicóloga? Y me llené de tantos tantos miedos que lo evadía y lo evadía y seguía mirando hacia esta forma tradicional de buscar empleo en una empresa que yo decía como que bueno... Desde allí uno aprende y uno mira qué hace, pero no me resultaba. Entonces dije, listo, tengo que empezar a tomar decisiones y tengo que empezar a hacerlo. Me llenó de miedo, claro que sí, es normal, me llenó me lleno de miedo, es completamente normal y es parte de la vida de nosotros tener miedo, pero es el nosotros saber cómo entonces empezamos a gestionar y a manejar todo ese miedo, listo con miedo, tengo miedo, pero aún así lo voy a hacer y aún así me voy a enfrentar y que aún así posiblemente tenga errores, que quizá no lo voy a hacer de la mejor forma, que me voy a esforzar, que gracias a la vida me ha ido bien y que he hecho las cosas bien, pero también está la posibilidad de que lo podía hacer y no me iba a ir tan bien, entonces si no me iba bien, confirmaba de que no era lo mío y miraba hacia otro lado y de eso se trata que nosotros estemos en un constante decir es que esto no me sale pero entonces dónde más puedo mirar y eso es una forma de nosotros también gestionar nuestras emociones gestionar de no tener estos problemas de ansiedad que vuelvo y digo y repito para que no me digan diferentes personas es que todos los casos son diferentes lo sé todos los casos son diferentes y aquí no voy a generalizar pero si lo estamos hablando de esta depresión que viene a raíz de, de esta crisis de los 20, de haber terminado la universidad, del saber que la vida ya depende de nosotros, de que no sabemos qué hacer laboralmente y que empiezan diferentes cuestiones como a revolverse y a volverse como un nudo súper complejo que parece imposible desenredar, les quiero dar ese consejo desde acá, empezar a mirar hacia los lados, mirar hacia alrededor y decir ¿Qué puedo hacer? Si esto no me sale en la vida, ¿qué más hago? Y hace días también hablaba de este caso con mi pareja y le decía como que es que si algo no sale bien es el nosotros mirar alrededor y decir que sí me sale bien y es que esto no me sale desde esta forma pero entonces me fijo en lo que me dicen los demás o en lo que yo pueda ser parte de lo que a mí sí me sale bien porque también podemos vernos en este encerrarnos y volver esa burbuja que nosotros tenemos de seguridad y no permitir comentarios, no permitir nada de absolutamente nadie más y es el listo que le dicen los demás sobre esa crisis, que le dicen los demás para lo que usted es bueno que le dicen como que bueno Laura, es que quizá no te sale de esta forma, pero mira que tú tienes mucho potencial de atender personas tienes mucha empatía, tienes cierta forma de, de generar como, como esta empatía con los demás y hacerlo de una forma clínica y es el escuchar a los demás que nos dicen, si los demás nos dicen, no, la o es que tú eres súper creativa, esto te sale súper bien, entonces nosotros, ¿por qué no podemos enfocarnos desde allí? Ah, bueno, y acá viene otra cosa, que es el nosotros creer que salimos de la universidad o hacer una carrera universitaria y decir, es que tengo que dedicarme a esto sí o sí, porque si no, fracasé. Y esto lo veo muy común y realmente no, o sea, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida nos va a servir, como hay personas que hacen una carrera universitaria y después se dedican a otra cosa, a hacer postres, a... Ser pasteleros, no sé, se me viene a la mente eso, pero realmente que nosotros podemos hacer cualquier cosa y el nosotros estudiar o la universidad. Realmente yo la veo, para cerrar con este tema de la universidad, yo la veo más como no para lo que nosotros nos vamos a dedicar en la vida, que claro, si lo podemos hacer, excelente, y de eso se trata, ¿cierto? Para eso estudiamos también, pero si no lo podemos hacer, yo realmente veo la universidad y todo este proceso universitario como el nosotros más que adquirir conocimientos sobre nuestra carrera es el nosotros expandir nuestra mirada hacia el mundo. Entonces si nosotros expandimos esa mirada hacia el mundo, ¿por qué no podemos expandir esa mirada hacia nosotros mismos y hacia nuestras capacidades y lo que nosotros podemos hacer de nuestra vida y de volver a decir es que la vida ya depende de mí, voy a tomar decisiones y voy a hacer esto? Algo más de esta crisis de los 20 es en nosotros ver las relaciones de pareja, el que todos ya se están casando, es que ya todos tienen bebés pero yo no me siento preparado o preparada, es que no sé si yo quizá quiera tener hijos o no quiero tener hijos... Y es este constante, es que yo creo que en esto podríamos resumir la crisis de los 20, el nosotros tomar decisiones. Es que es un constante decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Entonces tengo una relación estable, no tengo relación estable, o quizá nunca he tenido una relación con absolutamente nadie, entonces me, me empiezo a preocupar porque siento que me estoy quedando atrás y es que ya todos tienen esto y yo no llevo ni la mitad. Y es que yo estoy en la universidad o estoy haciendo esto y esto y los demás ya se están casando y ya tienen como tres bebés y yo a duras penas pienso cómo voy a pagar el próximo semestre o cómo voy a pagar mis cosas o lo que sea que nosotros tengamos de responsabilidades y esto acá es muy 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 interesante que también lo podamos hablar y yo creo que esto da hasta para otro episodio el nosotros hablar sobre, sobre las relaciones, sobre el nosotros sentir que nos estamos quedando atrás que la vida se está yendo y vemos como si la vida nada más fuera el nosotros de tener como el nosotros tener como de 20 a 29 y que ya, o sea, ya 30 estamos muy viejos, 30 ya estamos muy pasados cuando realmente no. Y por ejemplo, hace unos días estaba viendo este pitch que dio Guillermo del Toro, el que hizo esta película de Pinocho, en esto de los premios de los Oscar y todo esto, él decía como que yo nunca... En mi vida me sentí tan viejo como cuando tenía 20. Yo sentía que la vida se me estaba yendo, de que no había tiempo para nada. Entonces él ponía como acá, él hablaba sobre que no, o sea, no, la vida no se está yendo, apenas estamos empezando a vivir. Y en esto yo lo relaciono, bueno, con todo este tema y con todo lo que estamos hablando, pero también con esto de que la gente se está, casia, la gente se está casando, la gente está teniendo bebés. Y es el nosotros no compararnos con nadie, Realmente nosotros estamos a nuestro propio ritmo, si tenemos una relación estable bien, si no la tenemos también está bien y es que también acá es muy importante que nosotros hablemos sobre el tema de las prioridades, que es una prioridad para mí en este momento de mi vida. Y en ocasiones hacemos a un lado nuestras prioridades, hacemos a un lado lo que nosotros queremos para nuestra vida, nos hacemos a un lado a nosotros mismos y empezamos a compararnos con los demás. Ay, es que esa persona se está casando, ay es que esa persona está teniendo hijos, ok, listo, esa persona está haciendo eso, pero entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento de nuestra vida?, que es una prioridad para nosotros que es una prioridad para mí en este momento será que para mí es una prioridad el preocuparme por tener hijos o por casarme o será que para mí es una prioridad el que estoy trabajando y estoy ahorrando para conseguirme mi primera casa o para conseguirme mi carro, una moto o aquello por lo que nosotros estemos trabajando en este momento será que para mí es una prioridad pensar en otra cosa y es en nosotros también parar toda esa comparación de ver a los demás, de que los demás están haciendo esto y esto y en nosotros otros poner en perspectiva qué para mí es una prioridad en este momento de mi vida. Y aquí, cuando nosotros empezamos a establecer prioridades, creo que empezamos también a resolver muchísimas dudas sobre todos nuestros cuestionamientos, es que, ay, es que esto y esto y eso, listo, pero entonces, ¿qué es una prioridad para mí en este momento? Y es acá cuando nosotros tomamos esa posición de nosotros ponernos como una prioridad o de empezar a establecer nuestras prioridades, cuando nosotros empezamos a dejar de vivir en este constante de pensar, es que se me acabó el tiempo, pero es que realmente tiempo de qué, que estamos haciendo en este momento y que para mí es importante y que no, y es que si hablo que se me acabó el tiempo para conseguir una pareja realmente eso es una prioridad en este momento de mi vida y si realmente sí es una prioridad muy importante para mí y si realmente lo quiero hacer entonces empezar a mirar listo entonces cómo mantengo mis relaciones con los demás, de una forma sana de una forma no tan sana porque otra cosa que podemos hablar de eso de los 20 es que nosotros o decidimos empezar a sanar o realmente terminamos de traumar esto sí va muy de la mano Entonces quiero empezar a tener una relación seria Y si sí, es que para mí es una prioridad casarme Ok, listo, empiezo a observar Estoy teniendo relaciones sanas, me estoy llevando bien con los demás Cuando tengo una pareja o cuando empiezo a entablar una relación con alguien Y las cosas no suceden bien o las cosas no pasan de la forma que nosotros queremos que pasen ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estoy reflejándome en la otra persona? ¿Estoy reflejando mis traumas? ¿O realmente estoy tratando de hacer las cosas diferentes? Y también en todo esto es el nosotros cuestionarnos Y vamos identificando entonces tres cosas a lo largo de este episodio El tomar decisiones, el tener prioridades Y el nosotros cuestionarnos y poner en perspectiva todo lo que tenemos en nuestra vida Porque vuelvo y repito, es una época en donde o empezamos a sanar o nos terminamos de traumar Eso sí, de allí se lo digo súper claro Empezamos a sanar o nos terminamos de traumar Y algo que también vemos muy latente en esto de los 20 es ese miedo de cumplir 30 Y yo creo que este miedo de cumplir 30 podemos verlo más como desde esta presión social del que nosotros tenemos que ya tener algo, el que nosotros tenemos que formar algo, el que, vuelvo y digo, tenemos que ya estar casados, haber tenido hijos, independizarnos, comprar una casa, establecer una carrera profesional, ya tenemos que supuestamente tener todo, Tan organizado que ese miedo a cumplir 30 se vuelve como algo muy frecuente. Entonces ya tengo 25, pero no tengo esto, no tengo esto otro. Y es como si fuera una carrera, como si el tiempo se estuviera acabando. Es que no tengo esto y esto. Bueno, ya hice esto. Y es como si estuviéramos cumpliendo como con un checklist. Es que ya tengo esto, pero ay, todavía me falta esto. Y es que los 30 ya están tan cerquita que, que se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo y todavía no tengo mi vida organizada. Y les quiero decir que con todo esto y ese miedo a cumplir los 30 es el nosotros también tener muy en cuenta de que no hay una edad específica en la que nosotros debamos cumplir nuestras metas, que cada uno de nosotros tiene su ritmo, todos tenemos nuestro proceso, no hay necesidad de vivir con ese miedo de los 30 y realmente nosotros mejor centrarnos en nuestras prioridades, en nuestras decisiones y en cómo estamos nosotros llevando nuestra vida y también en nosotros empezar a dejar de vivir en este debo, es que yo debo y vuelvo y digo como si estuviéramos cumpliendo en la vida con un checklist, es que ya terminé la universidad pero me falta todo ese checklist interminable y si no llego con esto a los 30 literalmente fracasé en la vida, dejar de vivir en ese debo, en nosotros estar en ese constante es que debo hacer esto, es que tengo que hacerlo, es que sí o oh, sí o oh, sí, no, realmente, que es una prioridad para mí, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, y dejar de comportarnos como cuando estábamos en el colegio, que éramos adolescentes, y que nuestros padres eran como que, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto, otro, no, o sea, sí, la vida ya depende de nosotros, pero es que si yo no quiero hacer esto, no lo tengo que hacer, y tengo que dejar de vivir en este debo, es que tengo que hacer esto, no, realmente nosotros no tenemos que hacer las cosas de cierta forma, o como la sociedad nos impone que tenemos que hacer las cosas tenemos que hacer las cosas de acuerdo a nosotros a lo que nos gusta a lo que queremos hacer, que claro yo sé, hay cosas que igual sí nos toca hacer para sobrevivir, para vivir y que hay cosas que no nos gustan pero si nosotros podemos tomar la decisión, de dejar de vivir en este es que tengo, es que debo de hacer esto y esto otro, y por ejemplo cuando estamos también en el colegio Siempre nos hablan como que el proyecto de vida, que queremos en 5 años, en 10 años. Y a veces nos proyectamos bien, a veces no nos proyectamos tan bien. Pero en esto de los 20, sí, sí pienso que es muy importante que nosotros podamos empezar a organizar nuestro proyecto de vida, que vuelvo y digo, dejar de vivir en este Evo, pero acá pues les doy como tips o herramientas que ustedes pueden hacer si les gusta, si les llama la atención o si piensan que resuenan con ustedes o si lo quieren hacer, ya todo esto depende de cada uno de nosotros entonces, en nosotros empezar a organizar nuestro proyecto de vida, ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero lograr? y vuelvo y digo ¿para qué en nosotros tener entonces este proyecto de vida? para lo que les decía ahorita, para nosotros somos decisiones, para tener prioridades, para nosotros cuestionarnos y poner en perspectiva todo lo que nosotros queremos en nuestra vida Y así entonces cuando nosotros organizamos nuestro proyecto de vida pues empezamos a replantear los diferentes caminos Y de eso se trata el proyecto de vida y yo ya les hablé de eso en un episodio anterior Que básicamente esto del proyecto de vida es el nosotros decir listo es que si este camino A no me sale bien entonces puedo tomar este B o este C que igual quizá me va a llevar a la misma meta o incluso mejor o las cosas van a cambiar Pero no me voy a sentir totalmente desorientado Y de eso se trata en nosotros tener un proyecto de vida bien establecido, bien organizado O básicamente si sí, nos parece muy complejo todo esto de empezar a organizar nuestro proyecto de vida Que realmente podamos organizar nuestras prioridades y lo que nosotros realmente queremos hacer Otro tip, otro consejo que les quiero dar por aquí es que el que nosotros no tengamos claridad o el que no haya una claridad también es una respuesta y que básicamente no haya afán. Kris Jenner empezó Keeping Up With The Kardashians a los 50 años, que obviamente ya tenían dinero, que obviamente ya tiene una historia y se relacionó con las personas indicadas, pero realmente todo ese imperio que ellas armaron empezó cuando ya tenía 50 años. A los 50, no fue a los 20, no fue a los 30, no fue a los 40, fue a los 50 años cuando ella empezó con este show de las Kardashian, cuando ella empezó a ser la manager de todas sus hijas y ahora que tiene creo que más de 60 y algo, es una mujer súper importante y es una mujer que ha constituido todo el imperio de todas las hijas y todo esto. Y que básicamente no hay afán Y hasta ella misma lo dice en un video que yo vi Una vez en TikTok Que me pareció muy interesante Que decía como que no hay afán no, no no se te está acabando el tiempo Yo empecé a los 50 años con todo este imperio No hay afán Y básicamente eso quiero Como dejar en resumen de este episodio Es en nosotros pensar No hay afán no hay afán, empecemos a tener hobbies, empecemos a buscar qué nos gusta hacer. Si tenemos un trabajo que nos ocupa nuestro tiempo, entonces qué puedo empezar a hacer que a mí me guste empezar a hacer un deporte, empezar a hacer ejercicio y si no me gusta tanto el tema del ejercicio y que siempre es como un consejo muy repetitivo entre todo, como empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer un deporte. Bueno, entonces si te gusta pintar, pinta. Si te gusta escribir, escribe. ¿Qué te gusta hacer? Y básicamente nosotros tener hobbies porque, ah, bueno, también quiero hablar de algo muy importante y es que nosotros ahora los hobbies... Vienen siendo algo muy complejo porque cuando estamos en los 20s, o bueno, yo creo que a lo largo de la vida, y más que todo ahora, yo creo que últimamente... Los hobbies han empezado como a desaparecer, porque se dice como que si usted tiene un hobby, si usted hace algo o si usted tiene un hobby, pero no lo puede monetizar, entonces no le está sirviendo de nada. Y no, básicamente, no todo en la vida tiene que ser para monetizar. También podemos tener hobbies para divertirnos, para hacer algo que nos guste, algo que nos hace sentir vivos, si nos gusta meditar, si nos gusta alguna práctica de lo que sea que nos ayude a nosotros para conectar con nosotros mismos, pues realmente nos va a ayudar muchísimo para nosotros empezar a darle manejo a toda esta crisis de los 20 y que también, he escuchado como decía al principio, de los 30, que pensamos que la vida se fue, que tenemos que tomar decisiones, que ya todo depende de nosotros mismos y que básicamente sí, esa es la cruda realidad, todo ya pues depende de nosotros mismos, pero empezar a hacer algo para nosotros y vuelvo y repito tener prioridades, tomar decisiones, empezar a conectar con nosotros mismos y a poner en perspectiva todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida esto me aporta, esto no me aporta esto me gusta, esto no me gusta esto le da valor a la vida que yo quiero crear o a la vida que yo quiero empezar a construir porque cada una de nuestras decisiones, de nuestros hábitos y de lo que hacemos al día a día pues realmente constituye lo que va a ser nuestro futuro, así que bueno, ese fue nuestro episodio del día de hoy sobre esa crisis de los 20. Quería hablar un poco sobre ello porque realmente pues sí es muy común, no es nada nuevo y es algo que yo creo que vemos en todos lados, que no sabemos qué hacer, que no sabemos ni por dónde empezar, pero les dejo realmente ese consejo. Empiecen a establecer esas prioridades que quieren, que para mí es importante, que realmente es para la sociedad importante, pero que para mí no es importante y qué es para mí, o sea, para mí que es importante. ¿Qué me hace a mí sentir vivo? ¿Qué me hace a mí sentir que todo eso vale la pena, que la vida no se me está yendo simplemente en, en cuestiones que no tienen nada que ver conmigo mismo y cómo podemos empezar a conectar con nosotros mismos, a cuidar de nuestra salud mental, básicamente yo creo que eso, resumamos eso en este episodio, cuidar de nuestra salud mental, porque como les decía ahorita, en toda esta crisis de los 20 se puede ver mucho como estos trastornos de ansiedad, de depresión, que vienen siendo resultados de diferentes cuestiones que hemos hablado el día de hoy, pero que nosotros podamos ser conscientes y empecemos a darle el manejo adecuado para poderlo llevar de la mejor forma posible. Así que bueno, ahora sí me despido de este episodio del día de hoy. Nos vemos en un próximo miércoles en la cuarta es la vencida. Ya saben, aprendiendo de que la tercera nunca es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos volver a empezar. Planning for your next trip.